0: Si la victoire a été éclatante et assurément très agréable pour la coalition Avenir Québec, on peut dire que pour le Parti libéral du Québec, c'est une défaite qui est difficile à encaisser. Euh, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec député de Mont-Royal, Outremont, Pierre Arcan, qui est en studio avec nous pour en discuter. Monsieur Arcan, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Je, je le disais à mon collègue Jean Martineau, à, à la base, je souligne le fait que vous soyez ici devant moi aujourd'hui parce que c'est pas agréable ce qui s'est passé hier là, pour vous.
1: Bien, c'est-à-dire que, écoutez, c'est une défaite et... Euh on est un parti qui a plus souvent gagné que perdu dans l'histoire du Québec. Alors, c'est sûr que on avait un attachement pour le comté de Jean Talon. Euh, ce que je constate aussi, c'est que ça a été une mauvaise journée pour toutes les oppositions. Ah oui. Euh, donc, euh, il semble y avoir euh, de la part euh, des gens euh, la volonté de, de vraiment appuyer le gouvernement. Alors, on prend acte de ça et euh, on va essayer de travailler dans l'avenir pour euh, avoir une plus grande base populaire, évidemment.
0: Euh, et, et donc, si la prochaine question, c'est comment vous expliquez euh, cette défaite-là. C'est vraiment comme ça, M. Archambault, que vous le voyez, est euh, un, un geste d'approbation si on veut, de, oui. de l'action du gouvernement?
1: Ben, moi, vous savez, la, la, les élections partielles, de façon générale, euh, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien oui. on veut envoyer un message au gouvernement en disant « on n'est pas content de ce que vous faites », etc., ou bien on dit euh, au gouvernement, écoutez, on vous appuie, on vous supporte. Je tiens à vous rappeler que, rappelez-vous qu'en 2015, on était dans un comté qui était euh, totalement euh, adéquiste, caquiste, qui s'appelait le comté de Chauveau, et nous étions au pouvoir à ce moment-là, et un an après, ou à peu près, dans une élection partielle, on avait remporté ce comté-là, alors les gens semblaient approuver ce qu'on faisait. Euh, Parfois, une élection partielle sert aussi à envoyer un signal au gouvernement, mais Clairement, cette fois-ci, la population a indiqué euh, qu'elle était en accord avec plusieurs des mesures du gouvernement.
0: Je je, ne crois pas que vous ayez tout faux, M. Arcan, parce qu'effectivement, on le voit, puis les sondages, même s'il y a une certaine baisse, il y a a cette satisfaction-là de façon générale envers le gouvernement, mais il n'y a pas aussi une partie de l'explication qui est un message qui est envoyé au Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il n'y a pas une introspection à faire de, 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 du côté de
1: votre formation oui, politique? Oui, sûrement. Euh, évidemment, il y a eu tout le débat sur euh, la loi 21, sur euh, l'immigration, tout ça. Euh, par contre, on touche véritablement à des valeurs importantes pour notre formation politique. Alors, c'est un débat qui est délicat, c'est un débat qui est difficile. Euh, il est clair que dans notre formation politique, il y a un différent courant d'opinion. Il y en a qui veulent être un peu plus euh, nationales il y en a d'autres qui sont fermement attachés à nos euh, valeurs. Euh, et c'est clair que, euh, de ce côté-là, je pense que euh, il y a un message également qui vient de la population en disant, écoutez, euh, organisez-vous et essayez de nous proposer quelque chose qui va nous satisfaire et puis euh, on va voter pour vous. Je vous rappelle également que on est dans une situation un peu, je dirais, intérimaire actuellement. Il ouais. va y avoir un congrès au leadership, il va y avoir une ou un nouveau chef, euh, donc euh, je pense qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte alors les gens se sont probablement dit écoutez pour l'instant soyons du côté du pouvoir et on verra pour la suite des choses
0: c'est, c'est, on, j'ai l'impression que des fois les gens euh, ont de la misère à, à décoder ce qui est rendu le Parti libéral du Québec, notamment sur justement la question de l'identité. Le nationalisme est très, très, très à la mode. C'est ce qui est mis pardon, de l'avant par François Legault. Et là, on dirait qu'on ne sait plus Parti libéral du Québec, le nationalisme, sa place, c'est où? Est-ce qu'on est dans le multiculturalisme? Dominique Anglade propose l'interculturalisme. On a l'impression que l'ADN... On ne on, on connaît plus vraiment l'ADN du parti.
1: Ben, c'est-à-dire que nous, euh, à l'époque, on avait quand même proposé une loi là, pour euh, euh, la question du visage découvert. À l'époque, on disait que c'était pas assez loin. Cette loi-là euh, euh, était quand même une loi qui allait, à notre avis, au maximum de ce qui euh, pouvait être fait. Si on allait plus loin, euh, on était certain qu'on aurait des problèmes avec les tribunaux. Euh, Ce qui semble, en tout cas, être une problématique au moment où on se parle. Euh, M. Legault a proposé une loi qui, euh, avec une clause non-obstant, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il semble y avoir euh, des problèmes sur le plan juridique. On verra la suite des choses, mais euh, il est clair qu'il y a un enjeu de ce côté-là. Alors, nous, notre formation politique on s'organise et on essaie évidemment de faire tout ce qui est possible pour promouvoir l'identité québécoise, que ce soit en matière de culture, que ce soit en matière de langue française, de protection de ce côté-là. Mais c'est sûr que quand on en arrive à nier des droits individuels, là, ça devient pour nous, évidemment, euh, beaucoup plus difficile.
0: Je, je, j'ouvre une parenthèse, vous parliez des problèmes juridiques. Est-ce que vous êtes d'avis qu'une juge de la Cour d'appel doit afficher une impartialité Total, parce que là, dans le cas de de la juge Duval-Esler est-ce que vous trouvez ça préoccupant de voir les prises de position assez ouais, clair que que, que cette juge là est, est, est prise nonobstant vos vos convictions?
1: c'est à ben, dire que c'est une position qui d'après ce que j'ai vu là apparaissait controversée. Euh, mais euh, vous savez je suis pas juriste dans ce domaine là. J'ai vu des débats d'ailleurs euh, chez vous pour dire écoutez, elle n'a pas d'affaire à se récuser. puis d'autres ont dit le contraire. Alors c'est difficile actuellement de, de, de dans un débat aussi délicat que celui là. Là, mais euh, je, je crois qu'il y aura une décision qui sera prise par le conseil de la magistrature là-dessus qui devrait se faire rapidement alors on pourrait être fixé à ce moment-là
0: OK, revenons à la situation euh, du parti ça signifie quoi pour vous le fait qu'à l'est de Montréal en ce moment il n'y ait plus de députés il y avait juste Robert Val et Jean Talon qui étaient demeurés là il n'y en a plus du tout c'est quoi le message que ça envoie puis même j'ai envie de vous dire comment vous pouvez rassurer les gens de Québec, de l'Est du Québec, sur la capacité de l'opposition officielle à bien les représenter, même s'il n'y a pas de députés dans, dans, dans toute cette portion-là de, de la province?
1: Ben, premièrement, vous savez que chaque député est un député parrain d'une certaine région. Par exemple, Mme Melançon ouais. s'occupe de la Mauricie, Mme Montpetit s'occupe de l'Estrie, et ainsi de suite. Là, les, les députés ont, ont euh, du travail à faire de ce côté-là, donc et, et de reconnecter, en fait, avec l'ensemble des citoyens. Euh, mais vous savez, moi, je dis toujours, dans la vie, vous avez un pourcentage des choses que l'on doit bien faire puis, il y a un pourcentage également, c'est de capitaliser sur les erreurs euh, du gouvernement. Et euh, on a vu d'ailleurs euh, récemment dans les sondages là, qu'on avait remonté au niveau des sondages. Euh, par contre, ça s'est pas manifesté dans l'élection de Jean Talon. Euh, alors, on va continuer à travailler. On va travailler pour faire en sorte d'avoir le meilleur programme possible pour euh, les électeurs du Québec. Mais euh, moi, je peux vous dire que même si on a des représentants dans la région de Montréal, on ne sera absolument pas les régions. On va continuer à travailler dans les régions. D'abord, premièrement, on a des présidentes et des présidents d'associations dans toutes les régions du Québec euh, qui sont là, qui militent à l'intérieur du parti. Et mon rôle, t- à titre de chef actuellement, c'est de m'assurer justement qu'on ait euh, des associations de comté qui sont quand même dynamiques dans les circonstances.
0: Dans la dernière année, M. Perquin, est-ce que, je dis vous, je parle de la formation politique, pour vous personnellement, est-ce que vous avez pas trop espéré ou attendu que la CAQ se, se plante? Tu sais, dans le sens que... Et, et, mais là, je vois que dans les dernières semaines, il y a des propositions qui sont faites. Là. Isabelle Melançon le fait pour la ouais. transparence dans les conseils municipaux. André Fortin sur euh, le don d'organes. Mais j'avais l'impression, moi, quand, quand je parle aux gens, aux élus, au staff politiques, qu'il y avait un peu un sentiment de... Ah, oh, ils vont finir par se planter. là. Ils vont finir par se planter mmh. plutôt que de travailler à proposer d'aller rechercher les gens.
1: Bien, vous savez, on, on essaie toujours de faire ces deux éléments l'équilibre. Toujours l'équilibre entre à la fois arriver avec des nouvelles idées, euh, ce qu'on a fait récemment, et euh, ce qu'on a fait également l'an dernier, quand euh, Enrico Ciccone, par exemple, avait proposé euh, son projet de loi sur le passeport, ce qu'on appelait le passeport pour euh, les sportifs, et ainsi de suite. On fait ça, mais en même temps, notre rôle, c'est d'être l'opposition. Alors, l'opposition doit définir le gouvernement, et doit critiquer le gouvernement lorsqu'on juge qu'il est nécessaire de le faire. Alors, on fait cet équilibre, euh, on essaie de faire cet équilibre entre les deux, mais et, euh, et il est clair encore une fois que pour l'instant, comme le gouvernement est relativement nouveau, le verdict populaire hier, c'est de dire, écoutez, on va appuyer le gouvernement, on va voir ce que euh, le gouvernement euh, va faire pour la suite des choses, puis il euh, faut quand même se le dire, depuis maintenant, les deux années et demie environ, l'économie du Québec va bien, les choses ah oui. sont quand même assez positives sur le plan économique. Alors, euh, c'est un travail qui doit continuer de notre côté, mais euh, connaissant le gouvernement actuellement, moi euh, je ne suis pas t- inquiet pour l'avenir parce qu'il <rire> y aura des choses certainement qui vont se survenir.
0: <rire> mais, mais, mais il reste que, euh, que comment vous l'expliquez, c- cet appui-là des gens? Parce que j- j- ben, j- j- j'assume que vous avez un respect immense pour l'électorat. Oui. Euh, et c- et ils sont durs puis ils se font mener en bateau. Ben, vous reconnaissez que, des bons coups ben, du euh, gouvernement. Comment c- on
1: l'explique? C- c'est, c'est, disons que M. Legault euh, parfois, on, il est est nationaliste, presque souverainiste, puis d'autres jours, il est fédéraliste, alors il manie très bien. Euh, évidemment, emprunte beaucoup de nos thèmes. Pendant longtemps, on était perçus comme les seuls à détenir, si on veut, le, le, l'aspect économique. Oui. monsieur Legault essaie de se définir également de cette façon-là. Puis encore une fois, monsieur Legault a hérité aussi euh, de surplus budgétaire sans précédent dans l'histoire du Québec. Alors, il a des marges de manœuvre. Il n'y a pas un gouvernement qui a pris le pouvoir euh, en 2018. Depuis fort longtemps, il n'y a, a pas, il y a pas autant de marges de manœuvre que que l'on a en actuellement. Je pense que ça doit être, pour quelque chose. Ça quoi. doit être
0: frustrant, M. Arquin, parce ouais. que euh, ouais. encore, j'écoutais Alexandre Cusson euh, à Sherbrooke se faire questionner sur l'héritage libéral. Tu sais, ouais. est-ce ça que vous approuvez ce qui a été fait là, Tu sais, la, là, la, la, la pseudo-austérité, là, je, j'insiste sur la pseudo-austérité. Puis, donc, vous avez des gens qui, qui, qui sont pognés à défendre le bilan alors que le, la CAQ, elle jouir des fruits de ce ben, travail là, ça ben, doit
1: être frustrant un ben, petit c'est peu sûr, là. Parce que écoutez, euh, c'est très clair, les gens de toute façon, je pense que les citoyens sont quand même capables de faire la part des choses, euh, comprennent très bien qu'on est arrivé en 2014 dans une <rire> situation qui était pas mal différente de celle qu'il y a aujourd'hui. Euh, maintenant, la réalité, c'est que il y a des surplus budgétaires importants au Québec et monsieur Legault en profite allègrement et euh, il arrive avec beaucoup de programmes. Alors c'est... vous
0: dites les gens font la part des choses. À 10 dans l'électorat francophone depuis...
1: Ben là, on est était rendu que... à 15, là. nous oui, un vrai. Break, on <rire> était rendu à 15 et euh, on est quand même allé chercher 25 euh, dans le comté de, de Jean Talon. Alors écoutez, euh, on est passé de 2 en 2018 à 32 à peu près ce qu'avait monsieur Pro, on a baissé à 25 euh, pourcent, dans un contexte dans lequel évidemment les gens ont décidé, comme je vous le dis, c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors cette fois-ci ben les gens ont dit on va ouais. on va rester près du pouvoir. Course à la
0: chefferie, euh, monsieur ouais. avez vous de grandes attentes justement euh, l'opportunité, la visibilité qu'une course donne vous la, vous la voyez comme étant l'occasion de, de, d'aller rechercher les gens en oui. commençant par le, 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 les militants oui, le, le membership, membership
1: hein? premièrement je pense que c'est, s'il y a un élément qui est important c'est le membership, les gens veulent euh, évidemment lorsqu'il y a une course à la, la chefferie ça augmente évidemment le membership au sein de notre euh, formation politique et nous ce qu'on souhaite c'est un débat d'idées c'est un débat pour euh, arriver avec euh, des nouvelles propositions et euh, que la meilleure personne gagne tout simplement, puis en plus de ça, puis moi, je tiens à le souligner, parce que c'est important, encore une fois, de le dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre parti, euh, il y a à la fois un, un vote qui va se faire auprès de tous les membres de notre oui. formation politique, et le point le plus important de le dire, euh, c'est que du côté, euh, peu importe le nombre de militants que vous avez à Montréal versus par exemple une région ou un comté, euh, les gens ont exactement le même poids, là. Autrement dit, si vous avez, euh, euh, je sais pas moi, 500 membres dans un comté montréalais et vous en avez 150 ou 200 dans un comté en Estrie, ben les 150 ou 200, au total, ont le même poids que dans un comté montréalais. Ouais. Ça, c'est une décision qui a été prise par le parti en 2015 pour s'assurer justement que Montréal n'ait pas un poids euh, trop important euh, lors de cette course à la chefferie.
0: Au Conseil général de Sherbrooke, euh, vous avez évoqué des discussions que vous avez eues avec des gens qui démontreraient un certain intérêt peut-être à venir euh, s'ajouter dans la course euh, à la chefferie. On en est où, ça? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres candidats?
1: C'est possible. C'est très possible. Euh, que comme souhaitez-vous? Vous le savez. Ben, vous savez, plus c'est dynamique, mieux c'est. Euh, moi, j'ai toujours été un partisan d'avoir euh, plusieurs candidatures. Il euh, y a des gens qui m'appellent parfois, puis je les envoie au parti pour qu'ils comprennent très bien les, les règles. Euh, est-ce que ça va se manifester? Je vous rappelle qu'on ne fait pas juste décider d'être euh, candidat dans une course à la chefferie. faut quand même s'occuper du financement, l'organisation, ouais. faire le tour du Québec. Il y a quand même des conditions. On veut éviter d'avoir n'importe qui qui se présente. On veut quand même des gens qui aient un, je dirais un minimum d'organisation et qui soient capables justement euh, d'aller chercher ses votes pour euh, les militants et militantes. Donc euh, et puis il y a un dépôt également qui se fait euh, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une ouais. candidature sérieuse. Bien, vous avez
0: mentionné euh, à Sherbrooke que et je vous paraphrase peut-être mais que c'était le, le, le signe d'un parti qui était très vivant plus il y avait de, 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 de candidats. Ouais. C'est un refl- mais là, à deux candidats, ça, ça va vouloir dire quoi si on reste à deux candidats
1: Écoutez, euh, l'important c'est qu'il y ait une course d'abord. Euh, maintenant, comme vous le savez, euh, c'est toujours plus difficile quand on est dans l'opposition, nécessairement, qui euh, va demain matin laisser tout pour s'en aller dans une course euh, et dans lequel il reste près de trois ans encore avant une élection. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Mais euh, moi, j'ai bon espoir. De toute façon, on a deux excellente candidature au moment où on se parle. Et puis, s'il y en a d'autres, tant mieux.
0: 20-21 mai, donc, il bon, va le Conseil général, juste ici, de l'autre côté euh, de la 30, rue. 30-31 mai, oui. 30-31 mai. Il va se passer quoi le 1er le, le juin pour pour Pierre Est-ce que Parce que de, de, d'occuper le poste de chef intérimaire pendant une bonne période de temps, pas ouais. toujours évident le lendemain de, de revenir député. Est-ce que vous avez déjà décidé, de, allez-vous compléter votre mandat? Est-ce que ben, je,
1: premièrement, j'aurai une discussion avec euh, la personne qui va prendre ma place à ce moment-là. Et puis moi, euh, j'ai été élu par les gens de Mont-Royal-Outremont pour faire le mandat complet. Alors c'est mon intention de, de pouvoir le faire.
0: Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti rural du Québec, merci, merci. d'avoir prétendu nous merci parler de Trudeau, Trudeau, merci. merci.
1: Vous écoutez Franchement dit.
0: Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12. On n'est pas obligé d'être
1: d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écrit.